0: Presenta la sobremesa, Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Lujo de mesa tenemos, eh creo que hoy tendré que ser muy cuidadosa con las afirmaciones porque estoy ante tres capos de la gastronomía y por eso los hemos convocado justamente. La sobremesa, ustedes saben, viene generando entre quienes hacemos Radio Mundo varios adeptos, colaboradores, y bueno, y ahí llegan sugerencias que en diferentes momentos vamos probando, conocemos restaurantes, encargamos comida o practicamos recetas. El viernes pasado tuvimos un buen ejemplo de eso. Hicimos dos rondas con integrantes de aquí, de Radio Mundo, y salieron muchas, muchas recetas, muchos piques gastronómicos, pero sobre todo por el lado de qué hacía cada uno. Nos faltaron lugares, lugares, recomendaciones así especiales. Y sí, la gastronomía en Radio Mundo es un hecho. También ocurre que los propios invitados de cada semana, bueno, al irse sugieren otros temas y otros referidos. Y hoy merece un especial, un especial reconocimiento en ese sentido Marcelo Seminara, Seminara que nos hizo sus aportes. Quien ha estado también, además, acá en, en visitándonos en la mesa con su Sado Así que, gracias por las sugerencias. Escuchamos las de ustedes también, ¿eh? Ahí en el WhatsApp de Radio Mundo, como siempre, 091-525252. Nos vamos a meter hoy con un tema sobre el que seguro nuestros oyentes tienen opinión formada y variada. Por eso que les decía. Porque, ¿quién más, quién menos? De vuelta... Estamos empezando a salir. Así que hoy el tema va por el lado de la cocina montevideana. Estado de situación. Tenemos sentados en la mesa a representantes y chefs de distintos restaurantes y pasteleros que están con sus emprendimientos funcionando y que son entusiastas de su profesión. Así que empiezo saludándolos y ya preguntándoles. ¿Cómo están? ¿Qué tal en la cocina montevideana? ¿Cómo, cómo se sienten ustedes en este entorno, de sobremesa, bien, son de bien. la sobremesa?
2: Sí, de hecho estoy literalmente teniendo la sobremesa en este momento. Sí, sí. acabo bueno. de comer hace 20 minutos.
1: Ah, bien, bien, ¿están todos de sobremesa? Exactamente. ¿Sí? Sí, sí. ¿A todos con, ahora me van a contar la posta, porque a todos con emprendimientos gastronómicos ...¿le da para comer a, a bueno. la hora de, del almuerzo, no sé. En ¿Solo realidad, los viernes?
3: En realidad ah. comemos en los momentos que podemos comer, ah. cuando tenemos un, un huequito. Bueno. este, muchas veces cuando tenemos que salir ir, y venir es el momento que comemos en el auto de camino a hacer un mandado o algo así. Es muy difícil. En casa nos...
2: de herrero cuchillo de palo. Exacto. Y comer que nos lo que. Vamos a comer
3: en nuestro restaurante.
2: Lo que hay bueno. mucho mucho comer eh, yo parada en la, ¿Sí? comiendo de o la. O sea lo que nos me comentarían.
1: ¿Sí? Bueno, pero antes de que sigan contándome eso de esa experiencia de cómo son como comensales los voy a presentar, ¿no? Bueno, dale. Los voy a presentar. Empiezo con los saludos, a la que no hemos escuchado todavía, Mercedes, Mercedes Besada, que socia con su marido, que es Pablo Paleo, chef chef de Dueto, y socia allí Mercedes de Dueto, es un restaurante acá, vecino de Radio Mundo podríamos decir, sí, estamos a poquitas somos cuadras. Vecinos, sí, sí. Bien conocido por la City Empresarial y con una particularidad, porque ustedes viven en el mismo edificio. Exactamente. Ahí sí. cerquita y es más no, no tienen cocina en el ¿no? mismo, sí. en el mismo bajamos
4: y estamos
1: la eh, cocina de ustedes es la del
4: restaurante la cocina es la del restaurante tal cual bueno dueto dos hijos no dos
1: hijos dos Lautaro hijos. y Samantha dos hijos bueno durante durante la pandemia tuvieron sus desafíos supieron reconvertirse ahora eh, después nos, nos contarán pero bien, ya, reabrieron. ya reabrieron sí en realidad nunca cerramos nunca cerramos no nunca cerramos este
4: abríamos no venía gente o venían dos o venían tres, pero siempre estábamos abiertos eh, más que nada al mediodía. Eh, la noche sí es mucho mucho más complicado. Eh, de hecho ahora estamos trabajando con reserva previa, es decir, los llamadas dos días antes y abrimos. Pero en realidad nunca cerramos. Este, buscamos este, de hacer una red de clientes que ya nos conocen. Eh, ahí les enviamos la propuesta, todo por WhatsApp. Le hacen mucho delivery a domicilio, exact ustedes. Exactamente, nosotros. Entrega a domicilio, ustedes. Y eso fue todo un desafío. Ver tus platos sin desmerecer eh, en En, en, nada, en, ¿En otro bandejas, formato, ¿no?
1: A vos te debe pasar. Bueno, ahora nos van a contar ah. eso, porque es un capítulo aparte lo que aprendieron este año para ah, readaptarse no, 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 no. en el sector y en el rubro gastronómico. Sí, ¿no? complejo, pero bueno. Bueno, eh, vos, Mercedes, sos, te definís como jefa de salón, ¿no? Pero sí. estás metida en el tema desde el 2001. Sí, es verdad. Eh, yo entro sin saber nada.
4: Eh, entré porque eh, necesitaba dinero, porque me estaba haciendo una casa con, con mi ex marido. Y, y bueno, y la plata fácil de las propinas de Moza me dijeron dale. Y la idea era trabajar por dos años. Y, bueno, me enamoré de, de, del oficio, de, del trato con la gente, de, de ese vínculo. Este, yo, bueno, tenía otra pareja, Pablo otra pareja, y ahí, bueno, nos encontró el amor. Y ahí dijeron, no, tenemos
1: que emprender por acá.
4: Nos separamos, bueno, nos fuimos a vivir juntos, nos casamos, y en el 2008 abrimos dueto así, nos tiramos a, a, al agua, listo, empezamos a nadar. Y, bueno, después vino lautaro en al 2010, 2013, Samantha. Y esta querida pandemia, que son como... <risa> se multiplica cada Entonces, año, parece dos o tres. <risa> pero bueno, está, todos desafíos. Así que
1: nada, muy, muy entrepido todo, muy... Sí, pero sí, lindos, sí, sí. Muy, muy orgullosos. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora nos vas a contar más de eso porque tendrás mucha experiencia acumulada y después eso, lo de las bandejas, me intriga, me intriga. Por lo pronto acabamos de probar acá... Pela, ¿vos la probaste? Acá están todos, todos levantando la mano Las torrejas de Weto ¿Ustedes las probaron? Mirá Todos fans Qué ricas que están, ¿eh? Bueno, Impresionantes Yo no las, ya las conocía Pero... Y, y soy fan Soy fan Las trajiste sin, no sin dulce de leche esta vez Las traje sin... Me dice Ay, me quedé sin dulce de no, leche acá No, acá viene mejor Porque viste que hay mucha máquina Mucha cosa Mirá, imagínate los controles No, no, no Ahí hacíamos mío total Pero... Eh, con dulce de leche también Son riquísimas, ¿no? Una salsa de dulce de leche Quedan mm. riquísimas pero bueno, Nos quedamos sin No, 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 no. pero estaba, estaba perfecto para la ocasión Bueno, sigo con los saludos, sigo con las presentaciones Irene del Ponte, bienvenida Irene Gracias Hace unas semanas también pudimos degustar tus exquisiteces Porque eh, estuvimos acá Con Nico Representante a Nico de Atorrante Café Y justamente dice, vino con algunos dulces Vino a hablar de café, pero vino con algunos dulces Y bueno, y probamos esas exquisiteces Bueno, gracias la verdad que, eh, sí, sí, tuvo muchísimo éxito. Gracias, Irene, por, por venir. Tenés varias profesiones, Irene, ¿no? Sí, muchas.
2: Eh, y en tu haber también, hijos y dos libros, o sea, completa. Sí, dos hijos. Eh, Ulises, el más chico, que tiene ahora ¿Ya siete. plantaste el árbol? Muchos. Ah, no, y y estás... el araza da fruto y da fruto Mirá. allá en Punta Colorado. Ah,
1: sí. ta, entonces estás completita. Sí, sí. <risa> Bueno, el arasá, después nos vas a contar que, porque tu libro tiene características particulares, eh, tiene tips de qué, no, no sé, no, recomendaciones, digamos, de eh, qué cocinar en determinadas épocas, ¿no? ¿Qué es mejor sí. para aprovechar en determinadas épocas? Es estacional, sí. Estacional y, bueno, y hay frutos que se prestan más para determinada estación, ¿no? Exacto. ¿El arasá para cuándo?
2: El arazá tiende a ser eh, de fines de febrero o marzo, abril, ahora en realidad con, con el cambio climático ya medio que lo mismo eh, pasa con los, los quinotos, ahora ya está, están terminando, también se supone que son como de, de otoño o el membrillo, pero el arazá yo tuve que ir a buscar porque se caían, me avisó mi vecina que vive todo el año en Punta Colorada sí, caían tremendo, dio dos veces este año y es un árbol chico todavía. Eh, pero el arasá sí es de otoño y es un, una, un fruto nativo eh, que está, estaría bueno utilizarlo más en, en las cocinas, está re bueno. Buenísimo, sí, tenemos que aprender mucho más. Sí, sí, sí. Después
1: nos contarás en todo caso alguna receta a ver con, con arasá. Bueno, eh, decía, estudiaste de todo, pero ciencias políticas, ¿cómo terminaste después en la gastronomía y en la
2: pastelería, mejor dicho? Es que pasaron como 13 años <risa> desde ese momento. A, si uno eh, lo mira desde
1: ese punto de vista, entonces es, entendible. es en entendible. 13 años son cambios
2: y movimientos que se pueden dar. Creo que sí. O sea, yo, eh, yo creo, desde mi punto de vista, que a los 17 años, que es cuando yo ingresé a la universidad, en Rosario, en Argentina. Eh, Porque es Argentina, ese es otro dato que. Da, de <risa> Argentina, con 15 años de residencia en Uruguay, pero Argentina al fin. Eh, Nada, no, a los 17 años yo personalmente estaba convencida de lo que quería, pero a los 23 cuando salí de la facultad me di cuenta que no, porque a los 17 años yo creo que es muy difícil que alguien sepa qué quiere, sobre todo yo que soy fui creada como bastante nómada inquieta y que anduve moviéndome por por el mundo desde de chica, entonces Nada, eh, yo en realidad quería estudiar cine, pero mi, mi madre, no me, si me está escuchando, no me dejaba, le pasamos factura de nuevo, eh, no, no me dejaba, eh, le parecía como una carrera con difícil salida laboral, etcétera, ciencia política dentro de todo en Argentina, más allá de la política, tiene como, eh, de hecho, yo mi primer trabajo que fue en una eh, automotora grande, eh, lo, lo conseguí por, por esa carrera, porque tiene como una salida un poco más amplia que la de política acá, pero a mí me apasionaba, mi familia es muy política y, y eso es algo que siempre estuvo sobre la mesa y a mí me encantaba y me sirvió mucho, si no fuera por eso no tendría un montón de conocimientos que tengo ahora, no, no me arrepiento de nada, y en realidad después estudié cine en Uruguay cuando finalmente mi madre Ay. no tenía más presión <risa> sobre mí eh,
1: Te pudiste desquitar entonces sí y... Y bueno, y después los dos libros, entonces. Eh, La Cocina de Santé,
2: que se los recomendamos especialmente. Y después Todo es Amarillo, que es un libro de narrativa. Es de narrativa, sí. Porque me gusta eh, leer mucho y escribir. Y hace dos años que voy a, al taller de narrativa de Daniel Mella, que es mi profesor y amigo, y, y gran persona y gran escritor. Bueno. Uruguayo. En Instagram figuras
1: como Irene eh, Te formaste en El Gato Dumas, ¿no? Sí. En El Gato Dumas, en Perú y en Estados Unidos. Sí. Por ahí fue tu recorrido. Los productos tuyos están disponibles en, en la web de Santé y en Atorrante Café. Atorrente. Y además dictás talleres, especialmente adaptados a los pedidos desde cómo fotografiar alimentos.
2: To, esos, en realidad, yo como que lo sugiero en los talleres, pero no no doy talleres ah. de, de lo que se llama food styling. Me lo me lo piden y cada tanto eh, agrego esa materia, por así decirlo, pero, pero no. Eh, en realidad, ahora justo esta tarde tengo una reunión para dar próximamente algún taller. Bien, Muy perfecto.
1: Bien. Bueno, y saludo también a, a el hombre que nos acompaña, a Danilo, Danilo González de Pistacho. Muchas gracias. Es chef, chef de Pistacho Fusión. En su Instagram nos invita a una experiencia distinta fuera de la caja. Ofrece un menú degustación sin cartas. Se toman en cuenta los detalles o pedidos de los comensales también. Y también encontramos clientes felices que ponen como recomiendo al ciento, ¿no? Eh, Danilo dice que comer en su restaurante hará sentir en tu segunda casa. Gracias por venir, Danilo.
3: Muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Este, bueno, es así la, la propuesta. Abrimos en enero del año pasado. En... Eso,
1: porque Mercedes contaba de las peripecias que tuvo que vivir con la pandemia y cómo readaptarse. Pero en tu caso, habían abierto hacía dos meses cuando se Hace la todo eso y tienen que...
3: Era una prueba de fuego para pasarlo los meses más complicados cuando el público se traslada normalmente al este. Y cuando pensamos que ya estábamos pasando lo peor, bueno, vino otra pruebita de fuego más, más intensa. ...que en realidad para mí fue bastante favorable... Eh, ...supe aprender a tratar a cada cliente de manera especial... Este, ...ya que empecé a trabajar con viandas... ...entonces cada casa es un mundo completamente diferente... ...todos tenemos diferentes gustos, alergias, intolerancias... ...entonces empecé a, eh, bueno, en ese momento... ...a enfocarme específicamente eso, a conocer a todos mis clientes... ...y de a poquito ir cambiando eso y darlo vuelta hacia el salón... ...entonces el trabajar sin carta me permitió jugar con lo que me llegaba... ...de carne, de pescado, de producto a veces de época, a veces no, y me generó una rentabilidad, siempre mantener productos producto fresco, y ahora mantenemos esa línea y no queremos volver atrás ni, ni con las cartas, ni... O sea, adaptan el que menú
1: a lo, que, a lo que tengan, a lo que, a lo que hay ese día o esa semana, Exacto. no sé cómo lo manejás.
3: Siempre vamos a manejar productos, siempre van a haber carnes, pescado, productos vegetarianos, veganos, este, también si me avisás con tiempo siempre vamos a tener la opción acorde a lo que vos querés esa noche, ...y bueno, no nos atamos absolutamente a nada... ...vas a tener todas las opciones como para elegir... ...pero de lo que hay fresco en el día.
1: Y ahora también fuiste, o sea, ¿mantenés las dos cosas? ¿Mantenés como la, la entrega, digamos, y el trato más personalizado... ...con el cliente, y con las viandas y también ahora el nos, salón? nos
3: estamos enfocando más a lo que era nuestra debilidad... ...en su momento, ya que no pudimos adquirir experiencia... ...yo fui aprendiendo sobre la marcha, ya que es mi primer proyecto... ...y bueno, la primera vez que lidero mi propia cocina, obviamente... Entonces, ahora dejé un poco de lado la vianda, lo Ajá. volqué al salón y ahora eh, próximamente vamos a volver con los dos servicios, de delivery y el de salón.
1: Bien, ¿y especialidad de pistacho?
3: Especialidad, no, no me defino con alguna especialidad, este, le damos tiempo este, y la dedicación a todos los productos. Entonces, vos podés comer algo vegetariano y... ...va a ser especial para vos, va a ser tu plato... ...y capaz que venís la semana que viene... ...y vas a tener que hacer acordar cómo te lo preparé... ...porque va a ser único... ...y de repente a alguien que le gusta un marisco... ...lo vamos a tratar de la manera... ...parece comenzar como te decía... Este, las carnes de cocción larga... ...nos representan mucho... ...las croquetas ahumadas de provolones, por ejemplo... ...los pescados no los hacemos tradicional, ...siempre los hacemos con una base de sofrito... ...y salen mismos servidos con su salsa... Venís con receta de,
1: de las croquetas, además.
3: Sí, sí, te la pasé.
1: Después, después nos, nos la compartís. Obviamente, en las redes de Radio Mundo van a estar. Así que ya están, ya están. Me has enseñado que ya están, por supuesto. Y además, así que después nos contás, en todo caso, los piques. Pero no tienen que tomar nota. No se preocupen ¿eh? si, si pierden algún detalle. Yo les decía hoy la, el motivo de, de la conversación, de la charla que teníamos presente un poco. Era, bueno, Montevideo hoy, uno puede decir, puede ser hoy parece ser un lugar muy atractivo para salir a comer, hay opciones hay, hay descubrimientos, el, el boca a boca también funciona mucho eh, también hay, hay nuevos cuidados en la decoración me parece que eso tiene mucho que ver en la iluminación el cuidado por la acústica también. Eh, se dividen, capaz, las opiniones respecto a la calidad, pero pero seguro que es una, una preocupación, además, de, de, de todos, el, el, el cuidar todas esas cosas, ¿no? Se, se va más a la experiencia, ¿no?, de salir a comer. Ustedes, ¿cómo, cómo lo ven, cómo ven ubicado a Montevideo como, como ciudad
2: de la gastronomía? Para mí está, está muy bien. Eh, Montevideo, hay muchas opciones hay y un poco lo que vos decís de la, de la experiencia eh, y también la gran cantidad de oferta que hay. De oferta me refiero a lugares para ir, a lo mejor no, no hay, a mí me gustaría que hubiera más lugares de comida, Thai, por ejemplo, que casi no hay, o, bueno, India sí hay, pero hay pocos, de repente eso tiene que ver con el mercado que es muy chico, pero hoy... El, es un desafío para cada... Yo no tengo local, pero para ustedes que sí si tienen, me parece que es un desafío el tema de la experiencia y de que todo esté bien, porque hoy ya eh, me parece que el comensal... Antes, cuando yo me mudé, que fue hace 14, 15 años, más o menos, eh, había muy pocas opciones. Uh -huh. O las que había, de repente eran bastante inaccesibles para una joven estudiante que recién llegaba. Eh, entonces, como que en medio que te tenías que conformar si te trataban más o menos, si el servicio era más sí. o menos, está como que ahora ya no es tan así. Ahora, si la experiencia no está buena, si no te atienden bien, si un montón de cosas, no repetís. Si no te cierra el costo o calidad, eh, no vas de nuevo a ese lugar. Eh, entonces, ahora me parece que hay un desafío por parte del propietario o jefe de salón eh, de meterle con todo, no solo, sí, la, la decoración claramente antes no, viste, era, bueno, pongo las mesas pongo, listo, sí, 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 sí. y ahora me parece que, que hay como un poco más de competencia en el buen sentido ¿Y
1: qué, qué tan lejos lo ven? A ver, si comparamos con otras cocinas eh,
2: importantes
1: no la cocina francesa, la cocina española la peruana, no sé, eh, ¿estamos a, a buen no, nivel yo, internacional? Para mí ¿Nos estamos queda? Lejos. Estamos lejos sí
3: este, Realmente hemos tenido un avance, me parece yo cuando empecé a estudiar en el 2011, 2012 más o menos, claro, era, como dice ella, los, los restaurantes que decías top, era inaccesible ir a conocerlos, trabajar en ellos, probar, pero con bueno, el tema de, lo, de los medios de comunicación se ha popularizado mucho que el público conozca, conozca diferentes cocinas, diferentes preparaciones, entonces hoy en día ya buscan eso en un restaurante y te obligan siempre a ir eh, mejorando, innovando, y va de la mano obviamente con la atención las experiencias que hoy en día no buscamos solamente llenarnos este, y comer mm. a granel, sino buscar algo distinto y salir que la noche sea diferente desde que llegamos al lugar, que sea un lugar cálido agradable, que la comida esté buena y que te sorprenda el alimento no por feo, por una mala combinación sino por decir, wow, esto no lo comería nunca y realmente me lo presentaste y, y era algo que, que no lo hubiera pedido en una carta, pero me lo trajiste lo probé, algo extraño que pega bien la, la combinación de sabores que gusta. Creo que va por ahí ser un poquito atrevido, pero sin este, lastimar al, al público en sí. Que no tenga una mala experiencia, porque después quedan, eh, ya califican todas las cocinas de igual manera. Uh
4: -huh.
2: por
3: una, sí. Pasó, sí. costó introducir mucho el sushi acá en Uruguay. Este, ah, llegó
2: tarde, sí, es verdad. Comparado con, yo que vengo de, de Argentina, va en Rosario sushi no había, porque Rosario está lejos del mar pero sí, de todas las veces que iba a Buenos Aires el sushi ya del 2000 de en adelante, no te digo que era popular pero era fácil de conseguir sí, acá con por las los cadenas, últimos años,
1: por lo menos que, que se popularizara así que hubiera tantas casas de sushi y que los uruguayos nos animáramos en general a comer sushi o sí, por lo menos eh, pero fue un
3: trabajito de hormiga viste que uh, se empezó yeah. a incorporar imagínate nosotros los uruguayos que apenas comemos pescado. en la realidad Bueno, podemos... yo les iba
2: a decir el Es tremendo lo el de Uruguayo, consumo de pescado, es insólito. Sí, teniendo no. las
1: costas que tenemos y eh, la pesca que podríamos tener, es como yo, que estamos abocados a la carne,
2: ¿no? Yo soy Mucho fanática carnico, de, 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 del pescado de río y me da mucha pena como no hay. Cada tanto, cuando voy a Colonia, hay un lugar que, que muy pocas veces tiene dorado del río de Uruguay y puedo pasar dos horas sacando las espinitas, porque es también en, es, es, la, así, mística. es ah. la mística de comer el pescado asado, pero eh, tampoco se consume, es verdad, no, no hay mucho consumo de pescado y, y eso es una pena, pero es verdad que, que se fue, yo, yo qué sé, yo no, lo, yo no lo veo tan mal, pero yo, yo sigo viendo a Uruguay, a Montevideo con ojos de extranjera en algunos aspectos, uh -huh. y yo no lo veo tan lejos, comparado con, con los mercados, porque es verdad que en Buenos Aires hay kioscos de sushi, kioscos, bolichitos en esquinas chiquititos que, que pasás y te levantas una bandejita, porque hay mucha gente para comprar claro. eso. Y a media cuadra tenés mercado. un indio, y a media cuadra tenés un coreano, y a media cuadra tenés... Porque hay mucha más gente para comprar y, uh -huh. y mucha más gente para vender. Acá yo creo que también es complejo y pararse, y realmente aplaudo a los que, su, los que sobrevivieron en pandemia, porque realmente han tenido la cintura para para hacerlo y para para tener estar atentos a justamente a, a todas las circunstancias y a todo lo que el público está pidiendo y necesitando. Tal cual.
4: sí, yo creo que, como lo ves, que ¿no? avanzamos un montón, que hay propuestas divinas, cocineros y cocineras, hay pasteleras, este, haciendo cosas riquísimas, bien presentadas, con mucho color, un arte. Realmente a veces ves unos platos y decís Wow.
3: Y que a veces están ocultos Que de repente no, no están mostrados
4: Exactamente. De repente entraste a un no lugar conocés. Y dices,
3: wow, ¿y, ¿y por qué esto está tan tapado? Que hay cocineros Y hay restaurantes que de repente No están tan popularizados Tal Y hay muy buena gastronomía y tienen por, hermosas por propuestas
4: Bueno, los mercados este también están están muy bien Todo lo que tiene que ver Es cierto, es los si mercados es
1: otra cosa relativamente nueva la, Para Montevideo Si nos acabas del, del mercado del puerto no no. Ya hasta estaba. hace unos años no teníamos nada y ahora eh, polulan, ¿no? Están por... por y re, linda, barrios, ¿no? es sea, claro, re, re lindas, ¿no? Es que sea... Claro, re lindas las ferias
4: también que se hacen, también están muy buenas. este Yo creo que también todo lo que tiene que ver con, con los medios, con los programas de cocina también creo que fue... este es muy, muy bueno, la gente se colgó mucho, empezó, empezó a hacer cosas en su casa o no, pero le interesó, entonces este va a lugares... Y, bueno, creo que se ponen más exigentes por, por un combo, ¿no? Y vos también te obliga, que está bueno, a que, bueno, obviamente estés todo el tiempo esmerándote y preocupándote de que tengan una buena experiencia. Y porque el público realidad...
3: conoce también lo que vos estás preparando. Dices, ah, esto lo vi, por ejemplo, ¿Qué? en algún programa de, de cocina. <risas> y ya se siente identificado porque lo conoce, lo vio, bueno. y tiene la oportunidad de probarlo en tu boliche o en otro. Que antes eh. no,
1: no lo sacabas o sea, al uruguayo y salía a comer y pedía lo,
2: lo clásico, ¿no? Era muy, muy Sí, así. O, o los restaurantes eran pizza, pasta, minuta pizza, sí. pasta, asado sí. Eh, sí. como sí. Lo, lo más curioso que yo siempre digo que me encantaba, para mí era como acá hay una eh, gran colectividad armenia eh, a mí me encantaba que fuera tan fácil para mí conseguir lemellún, que por ejemplo en el Rosario sí. era difícil, no, no había casi era muy raro hay una feria que se hace todos los octubres en Rosario que se llama la feria de las colectividades porque Rosario es una como una ciudad portuaria igual que Buenos Aires pero más chica llegaba mucha inmigración muchas colectividades y bueno ahí me daba el gusto de probar cosas de, de otros países pero eh Llegar acá y encontrarme con Lemesun para mí era una cosa exótica que en realidad era bastante común para el uruguayo, pero es verdad que la, las propuestas eran eso, medio de pizza, pasta, uh -huh. asado, como vos decís, ir al, al mercado del puerto, está bueno, pero como que no se salía mucho de, de esa tradición. Bueno, los libros de cocina También. también.
3: Bueno, era inaccesible antes.
1: Bueno, en eso, ustedes son muy cuidadosos de sus Instagrams, por ejemplo, ¿no? De sus cuentas de Instagram, que, que ahí es bueno. un canal. Le ponemos onda, al menos yo. Son muy originales. Sí. Vos, Mercedes, te, te, vos haces shows. No. Eh? Ah, no, yo soy. Grandes propuestas en Instagram. Soy, soy una careta. Eh, pero eso, eso fue con la pandemia ¿O sí ya lo venías haciendo no 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 no
4: no, no. y está nada por atreverme y segui seguir a mujeres este, emprendedoras que, que, que me motivan y, y, y bueno y ser un poco más libre
1: pero además hablando de, de las cosas que, que cambiaste o que emprendiste mm. Están haciendo esta tertulia de mujeres en Dueto. Sí, bueno, gracias por
4: por traerlo. Sí, este, estamos haciendo un encuentro, encuentro es una. ¿Eso vez sí al también mes. surgió de la pandemia? Sí, se, sí, en realidad ya lo había hecho, pero bueno, como que se, se intensificó, digamos, este, para, creo que es, hay una necesidad, es real que hay una necesidad de abrazarse, de compartir, es, eso ya es más que sabido, ¿no? Este, pero estos encuentros con, con, con mujeres que tienen ganas de compartir con otras mujeres, valga la redundancia, este, son muy ricos, realmente. Capaz que no es muy objetivo que yo lo diga, pero este, se siente muy lindo, se siente una energía con mujeres que no conoces. Este, y a mí me hace muy bien, me hace muy bien este, vivir en el mismo lugar, trabajar en el mismo lugar, este, de, de, trabajar con tu esposo, tu socio. Eh, si bien tenemos una relación muy divina y así nos conocimos, gracias a Dios, eh, todo el mundo nos pregunta cómo hacen para
0: <risa> para estar decir?
4: juntos, y vivir juntos y, este, en el mismo lugar, eh, pero no, gracias a Dios, él es muy
1: tolerante y muy divino. Y, bueno, el jefe y la jefa de salón no se pelean, entonces? <risa> no, no, Durante... bueno, a ver. ¿Cómo es? Porque eh, esto es un tema sí, de trabajar. No. Y, y, o sea, marido y mujer trabajando en el mismo lugar. Es complejo, sí. Y hay como,
4: no sé si les pasa a ustedes, este como una rivalidad entre la sala y la cocina. De hecho, cuando nosotros nos conocíamos, eso, claro. no nos llevábamos bien. Ni Porque ahí. Estaban en
1: distintos. Vos estabas en, en el salón y él en la cocina y bueno, y vos ibas a apurarlo. Claro, yo ni
4: ahí. No, no estábamos ni ahí. Yo llegaba a mi casa, se me caían las lágrimas. Decime que a vos te pasa.
3: No. No, a mí me pasaba. A ver, yo vine de. Yo arranqué a cocinar en Rarabis, acá en. Ah, en aquí. ya entonces, claro, eh, es una escuela de cocina con mucha influencia francesa, francesa europea. Claro. Entonces, siempre estuvo muy marcado. Los metres también eran metres mm. franceses en su, mm. en su comienzo.
1: Mm.
3: <risas> y estaba siempre la guerra, sala cocina. Y yo me crié con ese, <risas> con ese aprendizaje. Y claro, y después fue pasando el tiempo. Y uno, cuando es ayudante de cocina, estaba como que no, no tienes ni, ni voz ni voto. Cuando ya vas teniendo cargo, después, claro, vos vas y, y empezás a hacer respetar tus platos al mozo, pero. Eh, en este momento que me toca ser cocinero ser camarero ser propietario me cuenta que tiene que ser un conjunto que ya donde hay una, una discrepancia eso no puede transmitirse nunca al salón y tiene que quedar acá y solucionarse no importa cómo tiene que haber una solución entonces descubrí que no te lleva a nada porque lo único que haces si el camarero se equivoca no lo va a hacer adrede entonces tenés que buscarle la vuelta para ayudarlo. Y sí. si vos de repente te atrasás, como nos pasa que nos atrasamos con un plato, tenemos que buscar la vuelta para que el camarero no, no transmita eso al cliente,
4: claro.
3: que lo distraiga, que le busque la vuelta de alguna sí, manera. Tal cual. Entonces descubrí que eso no te va a llevar nunca a nada. Este, pero en, en, en muchas oportunidades, sí, yo quise hacer valer, entre comillas, mis platos. Y sí, llegué a hablar mal le He hecho lloraron muchos camareros Lo no, que pasa es que la ah. cocina
1: es un, un ámbito de, de mucho estrés también no sí. Hay que hablar y Entonces hay que saber sí. cómo Realmente congeniar la, todo y estar muy equilibrado Las
3: dos puntas tienen mucha presión sí. eh, Que los cocineros encerrados en la cocina no nos damos cuenta De lo que está pasando el camarero Frente a 50, 60 comensales que lo están apurando, lo están mirando Que tenés eh, ansioso, nervioso Ajá. Que quieren ya porque se tienen que ir, tienen tiempos este, entonces cuando lográs entender eso ya después ya no querés rivalidad con, con ningún tipo de, de bueno. trabajador
4: sí, sí, tal cual, lo que pasa es que claro al cocinero le pasa no sé, perdón eh, que obviamente armás su plato con la combinación de sabores con su salsa con, eh, con su punto ponelo, claro. ¿no? y viene el cliente y te dice está todo bien, claro y a vos no me digas, es como un puñal
3: bueno, ¿sabes dónde <risas> haces el clic? yo lo hice recién ahora, tengo 29 años y recién ahora me di cuenta que a mí lo que me interesa es que el comensal se vaya contento. Entonces yo le voy a sugerir al comensal: esta carne tenés que comerla cruda.
1: Claro.
3: Pero si a vos no te gusta. Sí,
1: te la y, cocino un poquito más. Si tu
3: experiencia va a ser desagradable. Lo que pasa es que eso, todavía
1: hay claro. cierta reticencia, ¿no? A comer la carne con claro. el punto que eh, eh, los que saben de cocina dicen que hay que comerla, ¿no? Claro. Mucho más cruda que Pero lo que estamos acostumbrados. Ahí sí
3: vos lo que buscás, eh, te enfocás en el ego. Ah, tenés que sacársela en el punto que vos querés pero si vos te enfocás en la experiencia del claro. comensal sí. tenés que sacarla como el comensal la va a disfrutar y claro. pues si la disfruta a mí me han pedido quiero la carne Negra como la camisa del camarero. Ay,
4: sí.
3: Y te la piden quemada, real.
4: No, es... Un lomo, sí, sí, lomo lo a Vos te da como una cosa.
2: Bueno, pero si le gusta el lomo cocido Y lo disfrutas bueno, y lo se va re... a
3: ir contento así.
2: A mí de ese, de ese tipo de experiencias, cuando yo tenía Sante en Cerrito, uh -huh. eh, entre Ituzango y 33, fue una experiencia hermosa que duró tres años, que terminó porque yo quise, porque yo en realidad... No soy, eh, o sea, yo, yo soy eh, chef pâtissier, no soy eh, cocinera, o sea, sé cocinar, pero no, no lo hago de manera profesional, eh, me, me dedico a los postres, pero no me gusta eh, el, el despacho, nunca me Ajá. gustó. A mí me gusta trabajar temprano, a la mañana, hacer la misa en place, claro. el nugat por acá, el caramelo por acá, todo, no, mis tiempos, el templado de chocolate, hoy no templo chocolate porque templado de chocolate es una técnica medio compleja, no, no me voy a explayar, pero básicamente hacerlo en un día de humedad cuando ¿No? literalmente sí. hay gotas de agua, el agua en el, en el aire, claro. se moja y puede salir mal, entonces a mí me gustan mis tiempos, y ta, no no pude con eso y terminé cerrándolo. Fueron tres años hermosos. Fue un restaurante que tuvo muy buena reputación, que estuvo salió en publicaciones de recomendado en Chile, en el, la revista Lugares de la Nación, en Argentina. Fue muy linda la experiencia y, de hecho, me, me llevó a donde estoy hoy, en realidad. Pero no pude con eso. Y a mí me pasó que yo... A mí me gusta mucho el trato con la gente, como vos. Eh, y creo que como vos también. Eh, entonces, a, a mí yo era... la Chef pastelera que hacía los postres de mañana y era la encargada del salón. Mucha gente no sabía que yo era la dueña y a mí no me interesaba tampoco, sí. pero lo que voy es que yo tenía m te tenía mucha, eh, mucho cuidado con que justamente el plato llegue bien porque me encargaba absolutamente yo, yo facturaba, hacía, llevaba, la, cobraba todo, hacía todo. A mí me gustaba eso. A mí me llegó a pasar, lo más curioso que me llegó a pasar es un, cuando tuvimos una causa de Siri en temporada, que nos trajeron las chicas de, de Laguna de Rocha, nos traían el Ciri y los camarones frescos en fines de febrero. Me, me, varias personas me pidieron que caliente la causa. La causa se come, el, el puré claro. de papa de claro. amarillo se come fría. claro Y yo una sola vez, pero mirá que es así, no, a mí el puré frío no me gusta, listo, con un dolor no, en el agua, claro, no. y
1: claro.
2: le damos lo, una el, y decir que el Siri para la causa esa, estaba cocido, pero si me haces coserte una corvina seca en, en, en el microondas, es claro. como yo, <risa> tremendo, pero es como dice él, yo prefiero decirle que sí, explicarle de repente, Y si me claro. dice no, no pero te gusta. Tomá claro. la, la causa caliente. hay
3: que explicar, porque qué pasa, si ese comensal, Ah, yo he sugerido platos, y le digo, mira te lo recomiendo, por ejemplo, me pasa con los cachetes de vaca, con esta guarnición de un cremoso de boñato, por ejemplo, por la, la, la cremosidad que tiene, la textura suculenta y demás. Ya que él comenzar, cuando me pide, tal, lo quiero con unas verduras asadas. mira que no vas a tener la misma eh, claro. combinación, no vas a ser lo mismo en boca. Igualmente le mando aparte para que lo pruebe como yo se lo sugiero. Y después me dice, ah, tenía ah, razón, bueno, y después para acá. la
1: próxima lo convences Exacto. Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet, del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos. Ya seguimos aquí en la sobremesa, ¿eh? Hoy con Irene del Ponte, Danilo González y Mercedes Besada, de Dueto, de Pistacho y de Santé.
0: Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web, radiomundo.uy. Esta es Radio Mundo, 1170
1: AM. ¡Viva la radio!
0: Las recetas están ya disponibles en nuestro Instagram, arroba Radiomundo 1170.
1: Seguimos, ¿eh? seguimos en esta sobremesa hablando de la cocina montevideana, estado de situación, digamos. Estamos con Irene del Ponte, de eh, autora del libro La Cocina de Santé, Danilo González de Pistacho, Fus Pistacho Fusión y Mercedes Besada de Dueto. Tengo un mensaje, Mercedes, a ver, acá te mandaban saludos. Majo dice, beso grande a Mercedes de Dueto, una familia hermosa y un lugar mágico. Gracias, lo mejor, Marjo. el crumble de frutos rojos. Ah, no lo probé ese. No. Me lo anoto para la próxima. <risa> Bien, buen, buen pique. Después, Raúl dice, a propósito de esto de lo que estaban hablando, ¿no? Esa tensión ahí que a veces se da entre, eh, entre la cocina y el salón, ¿no? dice desde el man, desde el management de restaurantes hay que darle herramientas y elementos a los camareros para tener tapar agujeros dice él no mm. autorización por ejemplo para baneras extras claro, para dips claro. abre bocas cuando esas autorizaciones no están es cuando, cuando falla. ahí está se pone se, eh, todo todo puede, puede ponerse en llamas dice él no eh, eh, puede puede haber algo de eso no también ahora como eh, cocinas más eh, o equipos más integrados eso puede ayudar también
3: mira por ejemplo, el tema de dar las herramientas mm. Cuando es una cadena O es algo estandarizado Donde no están los dueños Donde no hay una claro, supervisión sí. Que realmente sea amigable con, con el comensal Es muy difícil Porque ahí eh, los números tienen que dar No pueden faltar eh, productos, paneras Como vos decís O una regalía para el comensal En mi caso, mi camarero Yo trabajo con mamá Mi camarero, que es un amigo Que no conocemos hace tiempo Pablo este Y yo Somos los, los únicos que trabajamos en Pistacho. Entonces él tiene toda la derecha de que si el comensal llega y yo estoy un poco atrasado, él le baja una bebida, si tiene que eh, quiere reponer alguna cosa claro. no me tiene ni que preguntar nada. Pero está
1: súper involucrado en el proyecto así está como vos, metido, o
3: sea. Es... Este yo me doy vuelta y sé que está todo funcionando correctamente. Sí.
1: Y a veces también cuando los, los locales supongo que adquieren otra dimensión se pierde este trato más personalizado sí, del equipo pierde. y puede.
3: Se hace todo más automatizado mm. que realmente sí funciona pero perdés el, el detalle con, con la persona. Con el Lo comenzador. que pasa es
2: que también en, en las cadenas eh, que están súper estandarizadas, que, que vienen con, con estándares y directivas de, de otros países recuerdo, de, claro. de origen, eh, como comensal, porque voy a confesar que yo voy a, a esas cadenas a veces, cuando estoy apurada o tengo ganas de comer así mucho por poco, eh, o rápido, igual a veces ni tan rápido, pero bueno, eh, me pasa que tampoco espero mucho. No, también hay que... O sea, si yo voy a tu restaurante, sí, voy a esperar, o a Dueto, voy a esperar una buena experiencia, que me atiendan claro. bien, que la comida esté buena. Si voy a ese tipo de cadenas, no espero no. ni que sea una maravilla. No, o sea, espero lo justo y necesario claro. que es que me den por 250 mangos claro. una eh, comida llenadora, por así decirlo. <risa> ¿no? eh, para mí también tiene que ver con, con un cambio de paradigma que sucedió a, a nivel, creo que a nivel empresarial, de manera global, eh, con los cambios de paradigma en cuanto al liderazgo también. Eh, me refiero a que antes se esperaba que un líder o un jefe fuera malo. Claro. ¿No? Y ¿Sí? que te y, y sobre y todo en todo la cocina, En abrió. todos lados. Pero pero desde mi experiencia, yo trabajé muchos años en gestión de, de calidad de atención en la automotora en Argentina. Eh, yo personalmente no atendía a nadie, pero estaba eh, con los estándares de, que venían de Francia en ese momento. Eh, había un, se, se notaba mucho el cambio de paradigma de lo que se esperaba cuando le dábamos capacitaciones a, a los que entraban para mandos medios. Eh, ya no era más eso de sos el jefe malo y tenés que retar. No, se buscaba, como decías vos hace un rato, eh, lograr entender y capacitar a todo el mundo. De hecho, ahora, por ejemplo, mismo en las cadenas de supermercados se capacita hasta a los empleados de otras empresas que son proveedores del supermercado, uh -huh. para que tengan cuidado en la reposición, que tengan, que, se, que tengan un poco de cariño por lo que están haciendo, porque justamente es eso, en vez de retar a alguien, a ver, si pasa algo, pasa algo, sí, sabe, siempre okay. pasa, pero antes se usaba de ir a un restaurante, a mí me pasó acá en Uruguay, en un lugar, que no importa dónde, de escuchar al, al, al chef gritar insultar uh -huh. Ah, y tirar platos no al más. piso. Mm. No volviste más. Pero lo, lo viví hace menos de tres años eh, a eso. Gritando, tirando platos al piso. Pero ese show ochentoso mm. que, <risas> que sí esperabas de ir a un restaurante en París en el 84 y pero. encontrarte un chef gritando. Era el show que era horrible, sí. pero era lo que se usaba. Igualmente a hoy en día eso también. pasa
3: en Europa. Yo viajé hace dos años más o menos. En el miento, ¿no? Cuatro años y a mí me gusta ese estilo de cocina me gusta que haya mucha disciplina, mucha exigencia y lo viví y lo puedo comparar eh, ¿qué pasa? ahí no había flexibilidad entonces todo salía como tenía que salir en tiempo y forma yo cada 15 minutos tenía una tarea se tenía que cumplir mm. o cumplir no había que pasó esto o el otro siempre tenía que ser todo perfecto y estamos hablando en el 2016, 2017 que bueno, era una exigencia tras otra y todos los restaurantes con estrella Michelin realmente trabajan sí, sí, en el. ¿no? Sí, sí, son
1: así, ¿no? Sí, Son muy. En, sí, sí. en Nueva York también. Exigentes sí. y verticales eh. en cuanto a. Y, y órdenes, ¿no? Que se respetan y. Y, y se respetan. Y se respetan. Claro. Porque es una cadena que también, si, si que uno no. falla, eh, el, todo falla. Imagínate
3: ¿no? un equipo con 30 cocineros que ya están hechos, están formados, y cada uno quiera poner eh, su parte, su conocimiento a un plato. Se, se distorsiona ah, la, ah, la idea ah, claro. principal claro. De, Capaz
1: que tiene razón, Irene, que va mucho en el tipo de, de, de lugar también. También, ¿no?
2: Pero Ahí, yo creo hoy... que tiene
3: que estar la capa esa cap capacitación para que la persona conozca el porqué, la filosofía claro. de cada lugar y que, y que se lo haga propio, ¿no?
2: Sí, yo igual personalmente pienso que el maltrato no va. No, no importa dónde. estés trabajando porque yo me imagino no que, a gusto. que claro, no, no, claro que no. o sea, vos, en, en la cocina hay presión, pero también hay presión en, en, en una obra, en, en un montón y si vos sos un capataz que, que maltrata gratuitamente a un albañil, no, Se te no, va no, a ir mejor, claro. no. No. Me parece que yo soy, yo estoy a favor de, de sí decir las cosas cuando y dónde que hay es una que buena decirlas. Sí. Eh, que yo me enojé muchas veces? Sí. Claro. A todo esto sí, Mercedes no.
1: nos contó la última discusión con Pablo, ¿cuál fue?
2: Queremos saber. Ay,
1: para, para Porque para todo empezó gente. por ahí, ¿no? Por la tensión entre ambos equipos. No, pero por lo visto no. No, no, digo. No. Cosas
4: que pasan en el momento, o nada, o a veces me dicen yo le comento cosas y me dice, decidí vos. No, decidí vos, no. Quiero que me comparte Y él me dice su opinión y yo, bueno, no, pero capaz que podríamos. Entonces, ¿para qué me preguntas si no? <risa> este, pero, pero no, no. Pero
1: porque... no porque se atrase demasiado. No,
4: para por eso no. No, ni ahí. Lo que es cuestiones de, 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 de cocina en sí o que yo qué sé, capaz que un cliente eh, me, di, me dice, no, mira la carne está cruda porque está muy jugosa o yo te la podía cocinar. No, 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 por esas cuestiones, así que me enoje, no, 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 ni ahí. Y él tampoco, esto que tenga que salir, porque dos por tres yo no llego en la sala. Claro. Yo estoy trabajando con, con mi prima, que, que es moza, que hace como 11 años que ya trabaja con nosotros. este y, y bueno, nada, y a veces no damos. Y él está solo en la cocina. Y él se maneja como pez pues, en el agua, realmente. Y nada, pero nosotras también eh, a veces nos nos, este, este, nos nos trancamos porque tenemos que llevarle el agua esto, lo otro, desbarazar, barrer, pim, pim, pam, y a veces él sale en la cocina y no es algo que le guste. Y ahí como que se enoja un poco, pero se enoja con él y después nada, sí, se sí, afloja, sí, sí. Así, no pasa nada. Muchas veces él me dice, no, andaba a hablar vos, que yo me quedo con las ollas, hablando con las ollas y, y los sartenes, este, y después viene el cliente porque es cocina abierta y habla con él y él... Reagradable, recopado con la gente.
3: Y a nosotros nos cuesta mucho eso, romper esa barrera, viste, al, al ser bicho de cocina. Están acostumbrados a lo
1: encerrado. Ariel.
3: Antes me, a mí venía el metro y me decía, Dani, tenés que salir. No, no salgo, yo soy cocinero. Y, no salía. Y ahora me pasó, yo en, en enero mismo,
1: sí.
3: este, empecé a. En enero de este año, empecé a trabajar solo, solo. Como estaba con el reparto, entonces agarraba, llegaba temprano, cocinaba, repartía en el auto, volvía. Y cuando tenía reserva con con anticipación de 24, 48 horas previa, este estaba solo. Y tenía dos comensales, cuatro comensales. Y yo los atendía, yo cocinaba y me decían, cuando tenés 10, le digo, me organizo y saco la comida, va a demorar un poco más. Es como cuando vas al doctor. Cuando vas al doctor, querés que te atienda el doctor realmente, no el enfermero. Y acá es igual, si querés que te atienda la persona que te está cocinando, esperas un poquito y no más que eso. Sí, eh, sí. Y, ta, y ahí rompés la barrera cuando te sacás ese miedo es otro miedo y es parte también
1: de, la, de lo que decíamos de la experiencia ¿no? si podés hablar con quien te hizo el plato y quien lo pensó Ay, y sí. es, es como otra cosa no también tiene otra genera es, otra proximidad y otra relación sí. con el cliente a los
4: clientes les encanta hablar con los cocineros
1: ir derecho como a la fuente a veces te, te claro. pasa te pasan a vos pasan
4: a mi prima todo no no te dicen vos ni decís nada no claro, sí, pero sí, sí. van a hablar con Pablo hola Pablo mira estoy mal de la panza ¿te animás? sí, sí, cómo no y vos quedás pim pim pintá pin,
1: ¿Viste? Pero, a ver, está todo bien. ¿Y ustedes como clientes cómo son? ¿Se dan lugar para...? Y Irene decía que sí, que, que vos, al no tener eh, ya restaurante, sino disfrutar desde otro lugar, eh, contabas un poco la, la experiencia, ¿no? Ahí no, no terminaste de contar cómo protestaste en, o no fuiste más
4: directamente mm.
2: en ese a ese restaurante. El que gritaba. El que gritaba, el chef. No, no fui más. No. no fui más. Lo único que protesté fue porque... Me acuerdo que ya, en realidad, ¿qué pasa? Cuando tenés una primera mala impresión, ya todo sí. empieza a ah, ser sí, mal. sí, todo está mal. Y me acuerdo que pedí, había un curry de cordero, y que me interesaba mucho, y yo soy, a mí me gusta comer picante, pero, ¿qué pasa eso? Ahora, recién se como que se está popularizando la sriracha y unas salsas picantes, y no sé qué, que son picantes de verdad. Eh, pero hace 3, 4 años, cuando fui a ese lugar, eh, yo le pregunté si era picante, y me dijeron que sí, y no era picante, pero yo ya estaba media quemada por, por los maltratos del, del señor que, que tiró y rompió un plato ahí todo show. Eh, y yo le pedí si no me traían algo picante y me trajeron un pimentero. O sea, fue como que me estuvieran tomando el pelo. O sea, yo realmente sentí que, me, que era toda una experiencia muy horrible y tal. No 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 fui más... No protesté porque como como ex dueña en ese momento era todavía dueña de un restaurante eh, también entiendo viste que muchas veces el mozo no tiene nada que ver y demás de hecho pobre el mozo capaz que había sido víctima de, del señor rompe platos pero eh, no, no soy muy de quejarme eh, tiene que estar todo como muy mal para que yo diga algo, nada. Generalmente es igual de sí, no sí, propina como, y, y todo, claro. o sea, no. no. Como después tomas la, la decisión, ta, ¿no? No a y chau. Ya no vuelvo, pero tampoco, por ejemplo, eh, ni los nombro en redes sociales, ni ni escracho ni nada, porque no. Aún sí, así, y capaz que uno no, tuvo una mala experiencia y chau y, sí, y bueno de repente un lo día. comento con alguna colega y digo qué horrible. Fuliano, sí, sí. O sea, no, pero no trato de no, no dar para atrás y menos en este momento, eh, eh, que es muy importante porque la, la gente también a veces en las redes sociales es cruel sí. y, ¿Sí? y es, sí, bueno, a mí por ejemplo en Santé me pasaba cuando yo estaba muy atenta a TripAdvisor porque a mí mm. eh, por la ubicación me llevaba mucha gente por mi, por la ubicación y por yo ser argentina y tener seguidores medio mitad y mitad en las redes eh, me Tenía caía mucha de gente de Argentina cu cuando todavía podían venir libremente sin pandemia me caía mucha gente de Argentina que de repente venía o a lo mejor venía por, un, por el día y eh, como se reunía cerca del de, de puerto caían mucho a, a Santé eh, entonces yo tenía como una buena reputación en TripAdvisor y a veces me pasaba algo muy absurdo que era que eh, también por la ubicación de Santé, obviamente iba mucha gente que estaba de paso para hacer trámites o que iba a fiscalía, que lo teníamos a media cuadra, etcétera, etcétera, y, y de repente esperaba sentarse y me pedía, por ejemplo tarta de zapallito, a mí me encanta la tarta de zapallito, no, no tengo nada en contra solo que no teníamos la opción tartas en Santé, ni tampoco era una cocina eh, al contrario, la cocina de Santé era super comfort food, teníamos un refuerzo de albóndigas, o sea, cero compleja, pero no teníamos tartas mm y la, la gente es muy de la tarta al mediodía viste del, del, como a la minuta y, y nos ponían un uno en TripAdvisor porque bueno, no, no tener tarta, tarta o porque a lo mejor en vez de, de jugo de limonada teníamos pomelada con romero y ya eso les parecía feo y nos ponían el jugo era horrible y era no, pero es que no era jugo, era ah, pomelada no, no. de romero o
3: sea, pero, y era un agua saborizada, no era un jugo claro, claro. era
1: como ta,
2: eh, Mirá, teníamos,
1: acá Raúl dice, reseña solo para elogiar y sugerir dice pero, ¿ustedes cómo les, cómo les ha ido con las redes y esas devoluciones? ¿O, o bueno, cómo les pasa con cuando van al revés, como, como experiencia razón, de Raúl. clientes?
2: Tiene razón, Raúl.
3: Por ejemplo, a mí me, me ha pasado con varias aplicaciones de, de delivery, por ejemplo, que claro, vos ofreces un producto y el comensal de repente capaz que no te pregunta del todo, vos no le das la información suficiente y no es lo que esperaba. Entonces es complicado hacer una compra online, una compra por teléfono, este, si no tratar realmente, o con el cocinero, con el encargado de salón, por ejemplo, para conocer un poco de, de lo que pasa. En las redes sociales sí tengo mucho mucho comentario de todo tipo, de, del no tener carta, de los precios. Bueno,
1: estaba este también que te recomendaba al ciento, o sea... Bueno,
3: tenés un poco de todo. Yo a la hora de, de ir a comer, por ejemplo, últimamente no estoy saliendo mucho, porque realmente no estoy mucho en el, en el boliche, pero cuando voy a comer, normalmente voy al restaurante de colegas, ¿tá? donde quiero ver algo di diferente, o donde ya los conozco y ellos eh, me preparan algo para, para sorprenderme, para jugar, más que nada para pasar un rato lindo. Y si voy a un lugar, por ejemplo, bueno, si son colegas, siempre le digo, eh, siempre interactuamos, siempre pasa. Al igual cuando van a, a Pistacho, siempre me dicen, negro, mira que puedes mejorar acá, puedes agregar. Siempre me quedo con todos los comentarios de los comensales y de los colegas también. Y si hay algo que no me gusta, de repente, si es un lugar que no conozco a, a la gente, le hablo al cocinero, le hablo al camarero, mi mi parecer. ¿tá? Porque que, creo que cada cocina hay que respetarla, cómo salen los platos, cómo se ejecutan. Mm. Pero creo que las críticas tienen que estar cara a cara entre la persona representante del lugar y el usuario para poder mejorar si es que algo que, que fue un error o tomar el, el, el detalle. Sí, nosotros,
4: no? Eh, no, por lo general no, no nos quejamos o no quejamos o no hacemos sugerencias o no comentamos mu mucho, no, no. Vemos el lugar, digo, depende del lugar que, que estemos, que vemos el vemos cómo está de gente, vemos cómo está hermoso bueno, vemos el contexto y ahí depende
1: hoy en día uno se fija en eso también, ¿no? no, eso, lo, la, la experiencia ha pasado también por la presión, claro no, y la, la eh, digo lo, lo de la cantidad de gente, ¿no? es como que al estar Porque... empezando a salir de vuelta te fijas a veces ay, no, está lleno es que a nosotros nos pasa capaz que venís
4: un día y hay seis personas y capaz que venís al otro día y hay quince o veinte y quince o veinte es un montón me mucho más, claro me y ta y me ves corriendo y me ves corriendo y capaz que no me pedís eh, limón que necesitas o me lo pedís y me olvido Claro. ¿Viste? y ahí ya ksh, se olvidó de traerme ¿entendés? y bueno yo, yo creo que
3: eso no cuenta como una crítica ¿viste? No, porque todos nos olvidamos todos nos pasa. yo creo que hay que ser un poco más eh, solidario con, con el lugar con el establecimiento ya más que nada en los platos por ejemplo eh, che vos sabés que no sé mirá que te está saliendo eh, la pasta te está saliendo fría adentro entonces vos ahí a mí me pasa que a mí me gusta que me critiquen que, que me comenten todo eso porque después digo ah que te la tengo que cocinar decir, un rato que más no te la
1: no hablando, yo no estoy a
2: favor de la crítica en realidad eh, a, a mí a mí me parece que tampoco tenemos que ser condescendientes ni, ni nada simplemente me parece que no que, 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 ¿qué? no eso no y
1: se lo decís vos no tenés por qué
2: Sí, no sé, la, crache, la otra vez es como claro, se popularizó, en en, en, yo que uso mucho en Twitter, se popularizó en Twitter un, un usuario que puso una foto, que realmente era una foto muy perjudicial, uh -huh. de una de una pizza que realmente era muy fea. Pero también era fea porque fue sacada con un flash, con un celular, en la casa del loco, de todas maneras no tenía nada pinta, no importa de dónde es, uh -huh. pero el loco, o sea, a ver, te pides una pizza que ya de por sí tiene... Eh, eh, te decía que venía con queso cheddar, que ya sabemos que el queso cheddar es poco menos que plástico. O sea, sí. ta, o sea ninguna novedad. ¿Qué esperas recibir, <risa> claro. hermano? O sea, a eso voy. Lo mataron porque terminó saliendo po en todas las páginas de memes de Instagram. Ah, claro. La pizza fea y no sé qué. Y yo decía, oh, basta, ¿me entendés? Si querés buena pizza, ya sabes dónde pedirla. Claro, claro. Hay lugares clásicos. Si ¿sí? hay algo que sobra y que levantas una piedra, y ahí es una pizzería en Montevideo. No,
3: ahí hay, hay, hay que evaluar. A mí me pasó con algunas viandas que yo las emplataba yo, las cocinaba yo, y yo la ponía en una bolsita. Y el servicio de cadetería mm. a veces no, no, no le prestaba la como... atención suficiente. Y llegaban a vueltas vuelta los pedidos.
4: Sí.
0: La sobremesa se repite esta noche a las 21. Y el domingo a las 14 horas. Esta
1: es Radio Mundo. 11.70 AM. Viva la radio.
0: Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy.
1: Seguimos en esta sobremesa con Mercedes Besada de Dueto, Danilo González de Pistacho Fusión e Irene del Ponte, autora de La Cocina de Sante. Miren, tengo varios mensajes. A ver, a ver, a ver, a ver. Sara manda saludos a Mercedes y ¡Ah! super recomienda el volcán de dulce de leche. Gracias, Sara. Otra recomendación. ¿Son Entonces, proben el crumble de y después el sí, volcán. El
4: volcán. Oh, ¿Vos en tenés el predilecto? En ese orden. En yo, ese orden. Yo, sí. en, no, yo en realidad le de chocolate. Si me, me das a elegir el volcán de chocolate o un coffee and cheese que es como un tiramisú nada más Qué que no, no lo hacemos con queso mascarpone por eso le llamamos coffee and cheese. <risa> este, pero esos son mis favoritos. Pero da, a ellos les encanta. Yo eso. probaría
2: el crumble de frutos rojos y el de, de el, el, el volcán juntos. Juntos. Me encanta. Está bien, ¿no? Se puede, de leche, es un buen mix, ¿no? Sí, eh,
1: Mira, no te quiero poner presión Irene, pero dice Isabel compré el libro de Santé ayer okay. y me puse a hacer alfajores. Aún sin hornear, pero pintan deliciosos. Gracias,
2: Irene. No, gracias a vos. Eh, te van a quedar deliciosos. Si seguiste al pie de la letra y usaste la grasa, porque yo los alfajores los hago con grasa, como mucha gente le hace ruido, yo le digo, pero si te gustan los alfajores, hacelos con grasa, porque lo que te gusta es el sabor a la grasa. Hay mucho prejuicio con, con no, la verdad. grasa. Es verdad. Pero es el sabor a, a nostalgia del alfajor de antes, es, es grasa, grasa. Mira, vacuna.
1: Eh, bueno, además vos tenés tips como para que todo ande bien, ¿no?
2: Sí, yo, yo en el, eh, un poco hablando, de, eh, retomando lo que hablábamos en el corte sobre las exigencias y demás, eh, el, yo soy muy exigente con con, con el, la manufactura del producto, o sea... La pastelería, aparte, tiene sus tiempos, hay que dedicarle. Siempre a veces se te
1: tenés... quema. Eso me, me, me reconforté con ver ¿Viste una. Sí, de... por eso. Que <risas> también
2: se le quema a veces. <risas> es esos... real. Eh, claro, hace un mes es humano. Hace un mes o dos se ve que en, en un momento de esos lapsus que tenemos, eh, esos actos fallidos. Eh, puse el horno a 300 Para hacer una Carrot Que se hace a 160, 140 Bien bajo Se hace porque se hornea Para para lo que yo hago para Torrent son grandes cantidades eh, Se hornea a una hora y media Más o menos, entonces está Pero una hora y media a 300 grados la tuve Cuando la saqué claro. estaba carbonizada Yo ya estoy muy acostumbrada Y, y nunca terminas de fallar Siempre en el, eh, siempre fallas No importa la experiencia nada Y lo puse Tuvo fue como la publicación que más más likes tuvo en meses ¿En serio? Mirá, porque puse no. la foto de las carros carbonizadas y puse bueno fue muy real Chabelle, y para también yo, claro, eso, claro. Yo, eso, humanizaste en realidad tener, eso está
4: claro, bárbaro porque la gente no, no ve como algo no lo ve como algo sí. inalcanzable lo que no, tú haces
2: no no hay no hay, aparte lo, gans mi, mi, yo le digo mi profesora de chorizo porque fue <risas> la que me enseñó a hacer chacinados que es francesa eh, se rió mucho cuando puse eso porque dice es verdad a mí también a ella que es muy, muy una francesa de ley cocinera sí, muy sí, exigente sí, sí. también a, ellos eh, también también pasa. a ella también le pasa yo le digo mira eh, puse eso como no tengo un libro con esta receta y miren lo que me acaba de pasar ah. o sea era un carbón y no era ah, bueno, se me pasó 15 minutos, le raspo un poquito lo... No, no, era no, un carboncito. No, era aparte, en realidad, lo que pasa con, con las tortas cuando cuando las haces a, a grandes temperaturas, sin darte cuenta, es que se... como que coagula rápido el... Es algo similar a lo que pasa con el volcán, pero... Eh, llevado al absurdo, ¿no? Porque es eh, como que se cocina por fuera, pero no se cocina por dentro. O sea, sí. se cocina muy rápido por fuera y se quema, pero el interior queda crudo. O sea, es realmente insalvable, pero fue muy, me, me lo tomé con humor porque en realidad lo que me cuesta hacer dos carros es mucho, es tiempo, es tiempo de horno, de horno eléctrico, pero dije, bueno, está, eh, las tiro y hago otra. Bueno. Les
1: tengo que preguntar también, ya que estábamos haciendo como, como temática de esta sobremesa, la cocina de Montevideo en estado de situación, eh, el tema de los precios. A ver, ¿cómo, cómo nos ven en ese sentido? Está, está como la idea esa de que, de que en Uruguay todo es caro, ¿no? Eh, pero en, en gastronomía, ¿cómo está la gente para, para ese tipo de cosas? O sea, ¿está dispuesta a, a pagar? ¿valora lo que lo que consume y entiende que, que el precio es justo? Como, ¿Cómo lo todo. ven ustedes desde el hay eso, lado empresarial? Hay, de todo. hay un
3: poquito de todo. Sí. Hay gente que valora <coughs> el, la comida rápida, hay gente que valora la comida un poco más elaborada. Tenemos público, perdón, para todo y creo que está bastante parejo en realidad. Vas a encontrar todo tipo de público.
2: Eh, a mí sí, me, me parece que, que es, es muy complejo, sí. Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, uno de mis lugares favoritos para ir a comer es un lugar que es muy caro. Eh, si bien tiene descuento con tarjetas y eso, con una tarjeta en particular, es caro y siempre está lleno. Claramente, porque en realidad es un público que puede ir, pero la última vez que fui fue un martes, que también eso tiene que ver con cómo cambió el, el público eh, uruguayo, no solo en lo gastronómico, sino en general. Antes vos ibas un martes un, un lunes, un martes, a algún lugar y estaba cerrado. Y ahora bien. vas un martes a ese lugar o al bien, bar que dije antes que me gusta mucho. Está lleno, siempre. Eh, en, en lo personal... Yo me voy contenta de ese lugar, con lo que pago, y con lo que recibo, y con la atención que recibo, y con los vinos que tienen, la, los tragos que tienen, pero creo que también tiene que ver con que nosotros estamos acostumbrados a, a saber lo que es estar del otro lado. A mí me pasa que yo veo, yo lo primero que hago cuando entro a un restaurante es veo veo dos personas haciendo tragos, yo, ¿qué veo ahí? veo dos Costos. sueldos y dos BPS <risa> y, y dos aguinaldos veo todo ¿entendés? Ay, entonces algo, entiendo eh, perfectamente lo, lo que estoy pagando ¿Sí? yo qué sé como, ¿como consumidora te, sí. te pasa
4: eso? mira cuántos mozos hay mira cuánta gente está detrás de la cocina a ver quién pasó ahí
1: tiene cajero Sí, tiene, lo que está cobrando entonces por sí, Hay una, un zona, encargado de, de llevarte a tu
2: asiento, de encontrarte una mesa, de, entonces te das cuenta más o menos que a, a mí me pasa con, con mis cosas en, en Atorrante que el otro día pensé seriamente en hacer como una especie de relevamiento eh, porque a mí generalmente me critican por el, por el precio de las cosas. Uh -huh. Ta, yo a veces les tengo que explicar que las cosas que hay en Atornante te las sirve una persona, que hay otra que te está preparando el cappuccino, que hay otro, o sea, está, viste, eh, que está sentado, no es algo que levantás en una bolsita del súper y te llevas. Bueno, el otro día justo estaba prestando atención en, en los súper a los que suelo ir, donde a lo mejor un producto que no tiene ni cerca la calidad que tiene las cosas que hago yo, las cosas que hacen ustedes que son el 100% hechas a mano yo hago todo de, de cero ni la manteca de maní que uso la compro o sea, lo hago todo yo entonces, ¿cómo te explico que todo, o sea bueno. Que
1: todo, eso, que todo vale. eso
2: Y que de repente mi sneaker, que es una, un tamaño generoso de algo que tiene mucho maní, que es súper llenador, que tiene un montón de procesos, de hago la manteca para hacer el nougat, el nougat tiene dos tipos de almíbar a dos distintas temperaturas, es algo bastante difícil de hacer. Después es hacer el caramelo, ponerlo en los moldes, cortar el nugat templar el chocolate. E imagínate todo eso y que encima después va y el barista amable de atorrante te lo lleva a tu mesa eso tiene el mismo costo que a lo mejor algo más pequeño comprado en un súper. El otro día lo, lo comprobé. Uh -huh. Que eso seguramente no esté hecho ni con manteca, probablemente esté hecho con un sustituto más económico. O sea, es como que a veces la gente es cruel cuando dice, esto es caro. No, por eso te digo, pensá que a lo mejor no es caro en relación a lo que vos recibís. Por eso claro. te digo, yo cuando voy al local de comida rápida, no me quejo. Es comida rápida, me costó esto, me dieron esto, no quiero más. lo que vas a buscar. Claro, si yo voy a dejar 2.500 pesos en un restaurante y no recibo lo que estoy pagando, ahí sí, ahí sí yo digo, no vuelvo más.
1: tenemos que ir despidiéndonos, ya se nos pasó la hora. Esta sobremesa viene de mucha charla, encantadora charla, y bueno, y nos quedaríamos enganchados mucho rato más, pero tenemos que ir cerrando, porque hay mucho más para escuchar aquí en Radio Mundo, se viene la tertulia de colección, de hecho, yo lo que les propongo a los oyentes es que vayan a las redes y entonces eh, se lleven. De Danilo, receta de las croquetas de provolones. ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Mercedes, Receta de los
4: gnocchis.
1: gnocchis. Que de
4: hecho tenemos unos clientes que tienen un grupo de WhatsApp que se llama Gnocchis dueto y ahí se convocan para venir los 29. No, es fantástico. No, Lo tengo es que bueno. decir porque estoy súper orgullosa, perdónenme <ríe> mi humildad, pero Lo, sí. Mira. Sí.
1: mira y así que, eh, flor de encuentro, los 29.
4: Eh. Sí, sí bueno, en pandemia tuvieron un impasse. ¿no? Después tenemos unos clientes de noche que vienen todos los 29 también a comer los gnocchis.
2: Eh, ah, sí, yo quiero ir a probar gusta. los ñoquis ahora. Bueno, sí, son la especialidad. De los... Pablo, si sí.
4: me estás escuchando, toma nota, por favor, esmerate. ñoquis <risa> de, de, de qué? ¿O varían? No? no, en realidad son clásicos. Los pero de papa me encantan. Son preferidos. clásicos de papa, después hace de remolacha, de calabaza, de lo que le... Lo Nosotras parece.
2: teníamos unos de boniato y limón, eh, ah. que los hacíamos después, a, los dorábamos a la plancha. Que quedaban ah, buenísimos, con una crema de albahaca. Estaba buenísimo. Reco... Te tiró la idea porque bien. Eh, boniato bien. y limón queda bueno. Ahí Pablo claro, estará mucha. escuchando entonces y por ampliará
1: favor, el Pablo, menú. Por favor, <risas> no, déjanos bien. ¿Y el grupo de WhatsApp ese que acepta más clientes? ¿Cómo es ¿O ¿Son ya un grupo de amigos? Eso es, es un grupo de amigos. Es un grupo de
4: amigos que tá, los generaron para, para encontrarse, este, que, que era como su punto de encuentro. Y, y bueno está y le pusieron así nosotros recopaba bueno. cuando nos mostraron
2: acabó <risa> ah, recopaba claro.
1: bueno muchas y, gracias.
2: y eh, Irene vos qué, con qué receta viniste yo pasé una receta que me encanta que es eh, eh, unos muffins de, chocolate, muffins de chocolate o budín o torta porque es ultra ¿Se versátil puede? Sí pero me encanta porque no lleva ningún tipo de mm, leudante o sea eh, es como un desafío sí, pusiste eso no pusiste sí. eh, no sé no no está mal no no le no me equivoqué no nos no no lleva, lleva, no lleva no lleva bicarbonato no que es como que algo que a mí me encanta y que sí, que dejé bien marcado en, en el inicio del libro que todo eh, o sea la pastelería bien hecha y con las técnicas bien apl aplicadas muchas veces eso eh, yo no estoy en contra de, del polvo de hornear ni mucho menos uh -huh. pero hay veces que solo con técnica es posible y son unos muffins que explotan, que quedan, pero solo por la acción mecánica, o sea, por el batido. Y se necesita de batidora. Ya eso lo aclaras de pique, Preferentemente, ¿no? sí. igual si tienen sí. ganas de hacer fuerza y batir con, eh, eh, ¿cómo es? Cuchara de madera eh, se puede también. Bien. Van a ver perfecto. que pueden.
1: Bueno, la verdad que un placer tenerlos por acá, eh. Irene del Ponte, Danilo González, Mercedes, Besada, eh, gracias, eh, gracias y bueno, gracias un gustazo. Si
4: me permitís, sí. por favor, tengo que pasar un chivo. Sí. Eh, de esto de, de reinventarnos y demás, estamos haciendo cenas. Y ahora el 30 de septiembre tenemos una cena con Hugo Fatoruso y Albana. Wow. Eh, así que, bueno, nada, síganos y están, eh, si están invitados ahí les pasamos la propuesta y eso. Y bueno, retomamos este, las tertulias el 30 de septiembre. Pero ¿y? Sí, ¿Qué, na, quedan Que haya sobra de que Yo ¿Sí? te iba a decir eso, por me favor. preocupé por la sobra de ñoquis En ¿Qué? realidad es este o sea, uno de los platos Y ñoquis,
2: o sea, necesito.
4: Ah. <risas> así, con traslado de mi amiga Sara de Rifans así que bueno, está. Y bueno, muchas gracias a O sea, pueden tomar una café. ¿Traslado para ir a beber?
2: Exacto. para ir y poder
4: beber claro por ah, eso bueno, sí sí la, la, la propuesta es este bien completita eh, menú tres pasos traslados ida y vuelta con, con Sara este el espectáculo por supuesto que es Un lo grande. lo principal sí. no cómo
1: o sea, estamos favor. felices qué bueno bueno y, ¿Y muchachos bueno, chicas, Pistacho este... también en, en Instagram lo siguen lo encuentran ahí pueden hacer pedidos por Instagram pueden hacer ¿Sí? este, y bueno
3: les quiero agradecer eh, primero que nada por por la invitación e invitarlas cuando quieran de lunes a sábado que estamos en pistacho ahora se popularizó mucho el menú de degustación que hacemos una secuencia de pasos de 12 pasos 12
1: pasos exacto
3: wow. uh, eh, no se asusten que no, no son pasos excesivamente grandes no es que van a quedar desbordados de comida ni que van a quedar con hambre por el tamaño de cada bocadito sino que bueno tomamos las alergias intolerancia de cada uno lo hacemos a medida 10 salados dos, dos dulces y bueno es una experiencia completa recorriendo toda la la carta entre comillas porque no la tenemos. Ah,
1: Buenísimo. Bueno, tomamos nota de todo. Ya probaremos todo entonces. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, por la invitación. Invitación, ¿eh? gracias. Gracias a Sigan aquí, sigan en Radio Mundo. Ya se viene la tertulia de colección.
0: Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web, radiomundo.uy.